0: Bienvenidos a NTA Podcast número 13. En esta ocasión vamos a platicar con Anuar Layón, que si ustedes no lo conocen, no lo ubican, probablemente eh, no de nombre ni de, ni de físico, ubican su trabajo y ahorita vamos a platicar un poco de eso porque es ha sido controversial, ¿crees?
1: Sí, sí ha sido controversial, ha sido todo un reto, ¿no? En temas de comunicación, de... de pues modificar también muchas cosas de nuestra forma de pensar, ¿no? Como personas y también tratar de hacer que la gente cambie esa forma de pensar, ¿no? Y eso eso creo que nos ha dado como mucha satisfacción a niveles personales. Eh, pero sí, sí, por supuesto que ha sido un reto. Ha, sido, ha sido raro, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Digo, eh, en nuestro círculo de amigos del cual has formado parte por muchos años, sabemos que de pronto el temas, en temas de... ...preferencias sociales, digo yo hoy en día, ¿no? Donde hay tanta sí. controversia en tantos temas... ...y si hablas de un hombre o de una mujer... ...y de sus preferencias sexuales... ...siempre estás pensando en el fondo de puta... ...que estoy diciendo que pueda generar una discusión ahorita, ¿no? Porque ya todo está así, así de delicado. Eh, creo que todos nos hemos como creo que hemos sido como bastante contenidos con el tema de hablar de ciertos temas que pueden generar como una discusión, ¿no? Creo que sí. dentro del grupo de Abrigo to todos somos como bastante respetuosos y sabemos perfecto qué le gusta a cada quien de qué lado está, ¿no? Entonces, de pronto atacar eh, un mensaje tan directo que, que, que empezó a cobrar matices a lo largo del proyecto creo que ha sido bien interesante.
0: Para quien no sepa, Anuar es el creador de aquella chamarra ya mítica de México is the shit y, el, y la leyenda, y que creo que... Justo lo que, eh, ¿por qué te quería invitar? Fue porque alguien alguna vez, me, hace poco me dijo, es que tal cosa es como la chamarra de México is de shit. dije, no, güey, claro que no. ¿Tú cómo sabes? No, pues conozco. Sí, güey, pero lo que tú conoces de Anuar Ajá. es una cosa y lo que puede tomar el claro. significado de la chamarra es otra. Entonces le dije, lo voy a escribir, a
1: ver claro. si quiere venir.
0: Lo voy a entrevistar porque fue idea de Fernando, de un amigo. Y... Y creo que a partir de, de, del contexto de la chamarra también mucha claro. gente podría entender. Porque creo que también eh, el mensaje a lo mejor no se explicó en el momento. Sí. ¿No? Y a o, lo mejor O no ya... se viralizó
1: en el momento. Exacto. ¿no? Y como que nada
0: más fue la foto enfrente de la Torre Trump. Ajá. Y de ahí se empezó a ir. Pero creo que hay muchas cosas que a lo mejor la gente no conoce. Claro. Del, de, de por qué. Y, y, y ya se volvió de pronto también como una cosa de burla entre lo que dices el círculo. Sí. ¿No? Pero...
1: Sí, definitivamente, y sabemos que es parte de, el, de eso, digo, también también que algo se convierta en un gag, tú sabes, la importancia a nivel cultural y la sí. fuerza que llega a, a tomar en un futuro, ¿no? O sea, esa parte va a ser bien bonita en unos 20 años que veamos que México de Cheten que se convirtió, o cómo se habla de eso, ¿no? Uh -huh. O si se, de, se completamente se dispersó el mensaje y, 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 y los chavitos de las generaciones dentro de 20 años, los geeks como nosotros y clavados con estos temas, eh, cómo lo van a retomar o si lo van a reconocer o qué va a suceder, ¿no? Eh, digo, también es importante mencionar que ha sido una fuente de comunicación salida diferentes, de diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, la foto de la Torre Trump, pues es un personaje que... Eh, hoy en día tal vez su, su visión y su perspectiva de la vida y de la comunicación cambió completamente O a lo que hacen redes sociales, ¿no? Que es Carlos Lang, quien, quien le mando un saludo y que la verdad es que, que fue quien viralizó la foto Entonces, eh, te digo, el, el, el proyecto tiene diferentes temas de comunicación Y al final se ha viralizado tanto que, que quien lo publique o quien use la chamarra... Eh, ...puede que ni siquiera vaya con nuestra forma de pensar... ...y claramente ese mensaje cambia, ¿no?
0: ¿Cuál fue el mensaje inicial? O sea, porque digo, digo... ...yo sé de dónde vienes, la gente a lo mejor un poco no... Claro. ...pero porque nos conocemos también... Eh, ...México is the shit no es la marca...
1: Si sí, no, ¿No? Eh, digo, se ha convertido en una marca, uh -huh. eh, representa ya una marca por la manera en la que se vende. Si, si hablamos en un, en, en, en un formato técnico, ¿no? o sea, comercialmente hablando, pues sí es una marca, ¿no? porque es un, es un solo producto de algo que comunica una sola cosa ¿no? okay. y que solo vende eso, ¿no? y que hay una tienda de física y que se hacen exposiciones temporales o, 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 o ventas físicas de, del producto. Digo, al final sí es una marca y, y, y así está incluso registrado. Eh, pero se me fue el hilo de la pregunta. No, que, que al final, ¿cuál es ¿cu el, cuál el, era la idea? el la idea? Eh, me estaba, me iba a clavar en otro tema, Dale. ya que quise regresar, no pude, <risas> pero eh, sí, te digo, la, la, la realidad es que sí es una marca. El fundamento principal y lo que ya hemos platicado a muy grosso modo, porque creo que hay temas más, in, más interesantes de los cuales platicar ahorita eh, alrededor de México y de Chetes, no se diseñó para venderse. Eso es lo más importante, ¿no? Okay. Entonces, eh, no tenía una perspectiva ni una visión comercial, claramente jamás nos pusimos en la mente el decir México is the shit, ok, pues sí está controversial y cómo vamos a atacar los temas controversiales cuando nos... O sea, ¿sabes? No fue algo que se creó, no hubo una mercadotecnia detrás del proyecto, son cosas que suceden y ese tipo de proyectos aquí en Londres y en Los Ángeles y en donde, en la cuna de, de todo este tipo de, de proyectos que forman parte de la cultura eh, del streetwear o de uh -huh. como lo quieras ver, ¿no? Eh, suceden una sola vez suceden así, ¿no? Estamos conscientes de que no vamos a crear un nuevo Quiz de shit después de esto. Y que sea, tampoco es de intención, ¿no? Que en lo más mínimo, en lo más mínimo. Eh, tuvimos una plática bien interesante con Koji en Londres. Lo justo. sé. O sea, bueno, vi un, de un de post este de,
0: de justo de Eric Ajá. y de Eric Martino que, que decía que él no compartía el mensaje al inicio. ¿no? porque uh -huh. no tampoco conocía qué era lo que sucedía y que ojo eso. y que
1: tampoco nos vamos a dedicar a tocar puertas no. y embaliza, em, evangelizar al público Exacto. para decirles no mira a Eric lo evangelizamos sí no no, no. Tampoco él no creo cambió creo que lo evangelizamos ¿eh? o sea él no cambió su perspectiva Ajá. justo a eso voy él, él no la cambió pero ahora entiende de dónde viene
0: pero ¿y de no. dónde viene eh, o sea, mi, es, esa conversación claro. que tuviste con Eric sí. que probablemente no puedas tener con toda la gente sí no 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 qué es
1: eh, bueno, vuelvo al tema de sí. no se creó como un uniforme eh, Más bien, no se creó para venderse Y ahorita entra el tema del uniforme eh, Yo tengo, para contar un poquito el background de la historia sí, Tengo casi 14 años dedicándome a la industria de la transformación textil no. Me cuesta un poco trabajo ll llamarle diseño de moda De hecho, okay. me medio caga el término Este, Porque además yo no me considero un diseñador de moda Sino más un director creativo no, Un, un diseñador okay. de experiencias, conceptos y digo, estoy completamente enfocado al tema de la ropa, pero creo que va más allá de hacer un, un diseño de moda, porque además en, en temas de conceptualización hoy hay tantas divisiones dentro de, ¿no? O sea, lo que presenta CDG o Comte Gaxón en una pasarela Probablemente el 95% de las personas que están escuchando este podcast podcast no nos lo pondríamos. ¿no? O
0: incluso, por ejemplo, Kanye, ahora que sacó unos tenis que parecen como plataforma rara con... Tenis, cepajan, sobre, tenis es sobre como sobre de waves ¿no?
1: okay. y, y que tal vez no lo estamos entendiendo en el momento y en 10 años nos los ponemos, Ajá. no lo sabemos, ¿no? O sea, sí, así de cambiante es, pero... Pero bueno, eh, tuve una empresa durante 10 durante años que se llamaba Fashion Marketing Solutions, eh, en la cual nos dedicamos a hacer uniformes corporativos especializados en publicidad y mercadotecnia. Pero esto no fue mi inicio en el mundo de la moda, la realidad es que la industria me mató las ilusiones, ¿no? Okay. Entonces me empecé a dedicar a esto que, ojo, no es que me aburría ni que fuera malo dedicarse a hacer uniformes corporativos para publicidad y marketing, pero no había mercado para hacer moda, que era lo que yo quería dedicarme a hacer y que hoy por hoy pues es eh, mi, mi estilo de vida. ¿no? Que es
0: un poco eh, el, el estar maquilando y no estar construyendo Exacto. lo tuyo.
1: Y no estar diseñando en realidad, Exacto, no claro. estar creando algo mío. Estaba produciendo para muchas personas, incluyendo marcas como Tony Delfino, no que hoy forman parte de estas top brands de diseño, de diseño nacional. Mexicanos. Y claramente estaba haciendo cosas que me gustaban, colaborar con gente como como ellos o colaborar con con incluso marcas importantes que respetaban el desarrollo y el trabajo de, de, de alguien que se dedica a eso y que nos pagaban lo que estábamos buscando para hacerlo, ¿no? Porque trabajé para P.F. Chang, Coca-Cola, etcétera, etcétera, muchas marcas y hubo proyectos donde realmente estaba explotando mucho mi talento y me encantaba, pero claramente no era lo que yo quería de mi vida, ¿no? Eh... Eh, y bueno, eh, la empresa fue modificándose Llegamos a desarrollar muchísimos eh, diferentes tipos de, de productos Digo, estábamos e especializados en el textil Pero siempre involucramos el, el industrial este Y bueno, hicimos desde gorras hasta maletas, mochilas, chamarras Pasando por botargas, etcétera, a etcétera. todo el cliente lo que pida Digamos,
0: ¿no? Isabela Católica
1: Concentrado eh, pues, en una okay. empresa, exactamente. Digo, y, y evidentemente siempre buscando un tema de calidad y servicios especializados dentro de la compañía. Eh, no, no hacíamos realmente, eh, digo, me pedían polos bordadas con un logotipo, pero pues, en realidad no era mi fuerte. A mí claro. me gustaba hacer desarrollos, ¿no? Entonces, bueno, en el, en el interés, y digo, tenemos prácticamente ese tiempo de conocernos, tal vez un poco como ocho años tenemos de conocernos. Como no, si,
0: nueve, diez.
1: Por ahí, por ahí. Por ahí. Este. Eh. Mi, mi, bueno esto fue una resultante haber creado esta empresa de que hace 10 años o hace 12 años más bien la industria del textil en México estaba completamente abandonada del, dis del diseño de modas como uh -huh. lo conocemos como tal eh, y no abandonada en el sentido de que no existiera pero la industria estaba muy monopolizada la industria estaba prostituida la industria no tenía plataformas comerciales y realmente no podrías vivir de ser diseñador de modas pocas personas lo lograron eh, y, y bueno, hoy se han convertido en un statement en esta industria como Pinea Cobalín, uh -huh. pero que es un concepto que también ya es completamente diferente. O sea, eh, eh, ya es una tienda más de souvenirs que otra cosa. Que sí, ya no, viste no, a las, no, chi no, no, a las no, chivas. Claro, o sea, no me lo pueden negar, ¿no? O sea, no hay claro. nadie que me diga, no, claro que no hacemos moda. Sí, presentan pasarel y demás, pero hoy, hoy, de lo que viven es de vender merch. Uh -huh. Al final es eso, ¿no? Entonces, eh, eh, digo, eh, ...había una, una lista de diseñadores... ...una terna de diseñadores en ese momento... ...con muchísimo talento... Eh, ...contemporáneos de nuestra generación... ...de hacer diseño de modas... ...que, que en realidad veíamos que... Pues, ...faltaba un chorro por, por hacer, ¿no? De hecho, varios de ellos ahorita... Pues, no sé ni qué hacen, ¿no? Está Sergio Alcalá, Paola Hernández... ...Mauro Babún... ...muchos de ellos siguen en la industria... ...otros ya no existen... Eh, ...y para nuestra mala suerte... ...aparte de todo este tema nos toca el quebranto de la plataforma más importante de moda en el país, que era Fashion Week México. Eh, hoy por hoy, lo que conocemos como Fashion Week se llama Mercedes-Benz Fashion Week. Y esto, no tengo la historia... No, pero eh, está de, patrocinada. De, 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 o sea, de manera fidedigna, pero tengo entendido que el nombre de, de, de Fashion Week México estuvo completamente bloqueado por la licencia internacional de Fashion Week. Entonces, la mayoría de los diseñadores nuevos nos quedamos con una mano adelante y otra atrás. Porque... Obviamente jalaron a los más importantes las plataformas emergentes que en ese momento se pusieron las pilas claramente con la intención de hacer negocio y no de no dejar que no hubiera plataforma, que es un tema bien importante de lo que hoy hacemos en Mercadorama. La mayoría de nuestras líneas de negocio no están desarrolladas para hacer dinero, están desarrolladas para cumplir una función dentro del país en temas de cultura y de comunicación y de elementos que no existen y, de que, y que nosotros quisiéramos tener en ese momento. Eh, Mercadorama, la, la compañía de Merchant, de la cual formo parte hoy soy director creativo del área de la, de la división de Custom eh, eh, comenzó por, porque no existía el merchandising sí. en México no? porque no vivía, los posters de que hoy Mercadorama pro produce empezaron porque no existía eh, hacer uniformes corporativos especializados en publicidad y mercadoteña, porque no existían, entonces eso es parte de la alianza y de, y, y de la visión que hemos tenido durante todos estos años, pero Ahorita entraré en ese tema y te digo, eh, eh, tronaron las plataformas, eh, obviamente hubieron plataformas emergentes, muchos por hacer negocios, claramente tener una plataforma como Fashion Week es muy rentable por la cantidad de diseñadores y la concentración de público que puede llegar a asistir a, esta, a, a esto que, que por muchos años ha sido muy sectorizado, pero que yo creo que hoy tiene que romper paradigmas y por eso hicimos el esfuerzo de la colección pasada de tener mil invitados en una pasarela porque creo que el público final tiene que permearse este tipo de cosas y vivirlo para que lo empiecen a consumir.
0: Si la no, gente, si no llega el mensaje claro, se pierde. en el
1: mundo no existe, en el mundo a una pasarela van los que tienen que estar en esa pasarela, comunicadores editores de revistas gente que involucra en el mundo de la moda compradores evidentemente. En México no hay porque todavía no hay compradores como Palacio de Hierro que eh, hoy se está haciendo un esfuerzo muy importante, de hecho a partir de, de los primeros días de septiembre vamos a tener un espacio de diseñadores nacionales eh, mexicanos dentro del Palacio de los Palacios, en el cual voy a estar eh, pero pues antes no sucedía, pues no había a quien invitar, no hay compradores, no hay gente de tendencias, no hay nada, ¿no? Entonces, ¿a quién invitas a tu público final? Y ese público final es el que está comprando ahorita, el que está consumiendo lo nacional. Eh, y digo, si bien estamos creciendo a pasos agigantados Hace 10 años no existía, ¿no? Entonces, había dos o tres boutiques en la Ciudad de México donde podías distribuir producto, llevarlo, entregarlo, dejarlo a consignación y, pues, sopórtate los días de pago, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que no existía, no existían las plataformas de, de, de... Digitales. ventas digitales como Kichink, como Amazon, como Zap, etcétera, etcétera. No existía Instagram, no existía un chorro de cosas que hoy por hoy nos están permitiendo que la industria crezca.
0: Que incluso antes sí hay cosas que sí existían, pero que además no confiabas tanto en ellos, ¿no? O sea, UPS, DHL, FedEx, todo ese tipo de cosas. Pues, o sea, claro. existía Mercado Libre, pero no confiabas del no. todo, por ejemplo, en el envío.
1: No, y porque a la mayoría de nosotros nos fue mal con alguna compra en Mercado Libre. Exacto. Con una, ojo, no estoy diciendo que hay... No, 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 mal. no es culpa de Mercado no, Libre. No, no es culpa de Mercado Libre, pero aparte, pues, el, me el mexicano... Somos, somos muy incrédulos y somos... Eh, y, y somos, se, se me fue la palabra, pero pues nos cuesta trabajo, ¿no? O sea, en realidad por eso ha sido tan lento el desarrollo de las plataformas sí. online. Y que un punto bien importante, México is the Shed, que es que si hoy por hoy me dijeras qué cosas ha sumado al país eh, una plataforma o más bien un proyecto, el proyecto. como Mexico is the Shed, es, hoy al menos debe de haber una cantidad absurda de personas comprando online porque ya le sucedió una vez bien, ¿no? Digo, no estoy diciendo que todos nuestros clientes sean satisfechos, pero sí te puedo asegurar que un 98% de los clientes están completamente satisfechos porque nos, en nos enfocamos en tener un servicio especializado de venta online.
0: Sí, porque además no, la, la cosa es que en general y, y, y Mercadorama, ya en algún momento hablaré también con Ahmed de eso, uh -huh. es la experiencia. Siempre fue la experiencia. Sí. ¿No? Desde que llegas a comprar la playera, desde que llegabas a comprar la serigrafía, que la serigrafía estuviera autografiada, que estuviera numerada. O sea, en general... Creo que uno de los statements que, que, que hicieron y que fueron construyendo a partir del tiempo fue la experiencia de que, güey, sí. ven, compra, porque te, comprando te la vas a pasar bien uh -huh. y teniendo tu pieza también.
1: Y, y creo que una parte bien bonita de hacer negocios como esto no es nada más vender piezas al por mayor. Uh -huh. O sea, digo, lo hacemos con prima vuelta y, y qué bueno que lo dices ahorita porque sí lo tenía claro en la mente, pero en realidad eso somos generadores de experiencias. Sí. En, en base a, a un... Producto y a este mercado que tenemos, pero, pero pues Primavolta es lo mismo, ¿no? O sea, siempre está pensado como en qué plus le puedes dar, cuál es el valor agregado a las personas que quieren consumir tu marca. Y en su claro, momento, Waitaj,
0: ¿no? También. En su momento Que crea una, una línea de, de, de. corbatas y. Corbatas camisas. y
1: camisas. Y, y que en algún momento vamos a volver a lanzar. Digo, la verdad es que los, los eh, compromisos ah, bueno. hoy por hoy no me dan la vida, pero claro que es algo que amamos y que me gustó mucho porque porque haber creado y haber desarrollado porque además es, es se vale se vale comunicarle a la gente que Waitak financió primavolta no claro y primavolta es mi pasión y, y lo amo y demás pero pero Whiteach fue quien lo financió entonces eh, sí, sí todo está alrededor de las de, de brindar una experiencia diferente
0: y entonces eh, a, avanzaron estos 10 años y, y llegaste a querer hacer esta, eh,
1: pues esta esta pieza esta pieza sí porque sí, no era digo... chamarra
0: no era algo todavía
1: Claro, la exploración en el mundo de la moda y para hacer el cuento eh, corto y, y terminar esta parte es, eh, me toca este quebranto. El cuento, eh, no cor el cuento corto contigo y con Ahmed no existe. Es una locura, ¿verdad? Dos cositas, <risas> la décima. Dos cositas para no hacerte el cuento largo. Sí, ya sé. Eh, pero te digo, eh, cuatro años antes de Mexiquiz is the Shed, promedio... Empecé a desarrollar mis marcas de nuevo, uh -huh. independientemente de trabajar con la, con la compañía, con Fashion Marketing Solutions, haciendo los uniformes corporativos. Eh, y digo, nos partíamos la cara, ¿no? O sea, trabajaba lo, toda la semana sí. en, en producir lo que hacíamos para las marcas y las campañas, y el fin de semana bazares y tiendas online, ¿no? Era como donde nos concentrábamos. Eh, y bueno, estuve así prácticamente eh, tres años con, con este, este tema de... Vender los fines de semana, trabajar los fines de semana y los demás eh, dedicarlos a la empresa. Evidentemente una empresa con 50 empleados, ¿no? Con responsabilidades, obligaciones, etcétera, etcétera, todo lo que conlleva tener una empresa. Eh, y al, al décimo año de, de mi alianza con mi socia por 10 años, eh, a, quien, a quien quiero mucho, le mando un gran saludo. Eh, decidimos que, o más bien nos dimos cuenta que estábamos caminando en, en, en rumbos diferentes y pues que ya no era conveniente seguir asociados, ¿no? Porque pues en realidad no estábamos generando más fuerza para tener una empresa en conjunto y yeah. eso pues es como, como una familia disfuncional, ¿no? O sea, eh, al final los que sufren también son las personas involucradas, en este caso los empleados, y pues son seres humanos y no se vale, ¿no? Entonces decidimos separarnos eh, y decidí hacer una alianza formal con Ahmed Bautista, eh, con quien además pues ya teníamos trabajando algunos años desarrollando piezas especiales para Mercadorama, que es una compañía de merch. Eh, y mi primera acción Entrando a Mercadorama Muy inspirado después de un viaje A Los Ángeles Donde tocamos puertas Y surgieron colaboraciones Como lo de Daft Punk Surgieron proyectos Como, como todo lo que estuvimos desarrollando Para Queens of the Stone Age Para Hip Pop eh, Eagles of Dead Metal eh, de manera formal porque ya veníamos trabajando tiempo atrás con uh -huh. ellos pero pues esta vez ya estábamos trabajando directo con las compañías ¿no? Eh, ahí cerramos eh, hoy por hoy estamos trabajando con NSYNC y con Britney Spears por esto ¿no? por, eso, por ese viaje a Los Ángeles eh, platicamos de mil cosas que Mercadorama está haciendo todas las divisiones que tenía y que en su momento Ahmed atacaba solo y decidimos que la primera era cuidar a todos los colaboradores de Mercadorama y a todos los artistas gráficos que, que estaban involucrados y era crear una pieza a que fuera parte del uniforme de, de la compañía y que era importante que dijera México porque tú conoces las chamarras de lana con piel que dicen Mercadorama con el águila que diseñó Smith o se hicieron en algún momento de mezclilla todas diseñadas por mí desarrolladas por mí eh, pero nada decía México ¿no? y si iba Smith o el Seger, o quien fuera o, 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 o Kraken hacer a hacer una exposición de quien fuera a algún lado pues jamás llevaba el nombre de México ¿no? entonces creíamos que era un buen momento para resaltarlo eh, y, y un buen canal de comunicación Porque pues, nosotros en nuestra mente pequeña Era pues van y estos güeyes Una vez o dos veces al año A alguna otra parte del mundo a pintar Que se tomen una foto con esto O que estén pintando Y que la gente vea que dice México y de shit Y les renovamos el uniforme Cada cierto tiempo Ese era la idea principal de Mexico. Un uniforme de la un empresa uniforme.
0: O sea, básicamente lo que hiciste fue Eso que no te estabas dedicando realmente Como pasión que era hacer polos bordadas Terminaste haciendo... ...lo que iba a ser como una polo bordada. Sí. ¿No? Un uniforme sí, sí, de claro. la empresa... Y que, sí. la, ...y que ellos fueron los que representan... ...porque al final, cada uno de estos artistas... ...pues no es que... ...o, o a lo mejor sí muchas veces viajan por, por gusto... ...pero más bien... La, ...o sea, en distintos países... ...los buscan para que vayan y pinten... una pared o para que hagan un muro... Claro. ...y entonces ese viaje y esa... ...esa publicidad gratuita... ...es lo que estabas buscando
1: es lo que estábamos buscando sí enaltecer el nombre del país más allá que Mercadorama porque además nunca se diseñó bueno se hicieron unos pines o uh -huh. sea implementar nuevas formas de comunicación implementar cosas de los textiles hacer mayores cosas eh, más interesantes para Mercadorama y sola no solamente trabajar en blanks para imprimir sino realmente desarrollar pues más para desarrollo de productos y un tema importante no solo era para mexicanos porque ahí también hubo una discusión la chamarra originalmente decía proudly mexican ok eh, que de hecho eh, era una chamarra que yo tenía para primavolta diseñada. Que además va a salir eh, pronto. Y uh -huh. eh, eh, decía Proudly Mexican eh, era para prima volta, Y de pronto dijimos: Bueno, que esta pieza de prima volta se vuelva el uniforme de Mercadorama. Pero luego sucede que, como siempre, con Mercadorama. surgen muchos proyectos de un día al otro. Eh, y, y un tema bien interesante es. No solo nosotros eh, trabajamos con artistas nacionales, porque la cultura que hoy eh, tiene en términos comerciales Mercadorama es llevar lo mejor del mundo a México y traer lo mejor de México al mundo por temas de cultura, innovación... Eh, eh, comunicación Y o porque sea, nos lo merecemos lo ¿Y, porque, y, porque se, no, y porque nos lo merecemos Y porque tiene que pasar sí. Para que un país crezca no Entonces eh, desde nuestras trincheras no Y poniendo nuestro granito de arena En el tema gráfico En el tema musical Esto es importante que suceda Entonces era absurdo que dijera Proudly Mexican Y dárselo a un artista español no Porque él no es mexicano Entonces okay. Y ahí por ejemplo Siempre la comunicación estuvo pensada en inglés porque siempre tenemos la visión de globalizar las cosas. No es un tema de malinchismo ni nada por el estilo. O Entonces sea, globalizar las cosas. Y si esto iba a estar alrededor del mundo, queríamos que la gente entendiera que decía orgullosamente mexicano, ¿no? Entonces, ya pensando como en los artistas extranjeros y colaboradores extranjeros, fue como de, no, tiene que decir otra cosa, tiene que decir otra cosa, tiene que decir otra cosa. Por ejemplo, pues en nuestra cultura, y nuestro slang, en, la, en el... En el ...nuestra cultura estuvo mal dicho... ...pero en el ámbito en el que estamos nosotros involucrados... ...todos sabemos qué, qué significa México Is de Shet.
0: ¿no? Sí, el Is de Shet es una cosa y es un slang que al final... ...sí estamos acostumbrados a... ...pero que a lo mejor mucha gente no, no, no estaba... ...no sabía cómo diferenciar... ...sabía sí. qué significa la palabra Shet... ...pero no sabía qué significa toda la línea toda en conjunto. Línea. Ajá, sí, sí, sí. ¿no? Entonces también por ahí creo que viene mucho de la molestia... ...que surgió en un principio. Y
1: que sin querer, o sea, digo... Sin querer ha funcionado esa controversia Pero si a nosotros nos hubiéramos preguntado Que nos que somos como súper rectos así de ¿Esto lo sacarías a la venta? Hubiéramos dicho No, güey, qué peligroso, ¿no? O sea Claro. Jamás, o sea, fue como O sea Nunca estuvo pensado para hacer un tema comercial Cuando hicimos eh... lanzarlo era para los cuates, o sea, porque pues, no les podemos regalar a toda la gente que quiere la chamarra claro. pero pues la podemos vender para la banda y que sea el primer artículo de Mercadorama oficial, que es una compañía que hace merch y no tenga propio merch, que se pueda vender. Oye, pero ¿Listo?
0: se hizo como uniforme cuántas piezas existieron en, esa, en ese tiraje? 16. 16. Uh -huh. Ok, y después cómo fue que llegaron al momento de, de, de decir... Hagamos más. Aquí hay más.
1: Pues te digo, eh, me separo de mi socia, desarrollo la chamarra se la presentó a Meda, Meda no estaba en México, regresamos de Los Ángeles y un día después él se fue a... a, a justo a RepaBand, Alemania, uh -huh. eh, en Hamburgo y desde Alemania nos estuvimos como comunicando, le mandaba Whatsapp, le mandaba imágenes, todo lo que estábamos desarrollando para pues, mis comienzos en Mercadorama y le mandé este proyecto de Mexico Is The shit como parte del uniforme y del me aniversario encanta, de me Mercadorama. Me encanta, me encanta. Me encanta, me encanta. Me encanta. Este, eh, cabe mencionar que se hizo específicamente para un evento donde eh, nos juntamos para celebrar los siete años de Mercadorama y de Prince y Posters. Eh, dentro de Rojo Bermelo. Okay. Y se invitaron a todos los artistas y colaboradores de Mercadorama. Entonces la idea era que llegaras y tú como colaborador te entregaran tu chamarra. Entonces estuvieras con tu chamarra increíble. Ellos no sabían. ¿No? Ellos no sabían. Okay. Entonces se las damos. Y en ese mismo día, gente como eh, Mike Sandoval... Kraken, Pogo, Kikio eh, Yervides, Aldo. Eh, Aldo Lugo, sí, a, estábamos eh, prácticamente todos, ojalá y no se me esté yendo ninguno y se me vaya a ofender, pero por ahí debe de haber fotos y, 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 y la terna estaría más clara, eh, pues la traíamos puesta, nos topamos fotos, tomamos fotos con ella, Seger, todos subieron sus fotos y fue el primer punto, o más bien el primer día en el que se, se viralizó, ¿no? O sea, no, no, no todo se debe a, a, a la foto de, de Lange, evidentemente, uh -huh. ¿no? O sea, digo, él la exponenció, porque estás hablando de gente que en su mayoría tenemos teníamos de entre mil y treinta mil seguidores, el que más tenía, que seguro era Mike Sandoval, eh, y digo, el, el, este, este Carlos tenía ochenta mil en ese momento, ¿no? O sea, pero, que sí es un influencer real. Pero, pero, no, claro.
0: no nombrado influencer, sino alguien que sí que marcó. Sí. Sí, digo, ¿No? a
1: mí no me gusta la palabra influencer, pero... No, 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 por él eso, es él no es... Influencer.
0: Es que no, el, el influencer como trabajo no, sino influencer que claro. sí tiene un punto de vista que sí puede cambiar el rumbo de que decidas o no hacer algo.
1: Exactamente. Eso es Exactamente. realmente
0: un influencer, la gente sí. creo que también y, lo ha comprado y digo, mal. Hoy
1: por hoy, hoy por hoy las redes de Carlos están enfocadas en otras cosas que ha crecido muchísimo en su comunicación, pero en ese momento yo estoy seguro de que Carlos era un comunicador de lifestyle eh, muy importante en la comunidad que yo buscaba para mis marcas, que era primavolta porque además la historia con Carlos fue yo le llevé, o sea le, le, le escribí por mucho tiempo en, en Instagram eh, no le llegaban mis mensajes y cuando llegó a mi mensaje él me contestó de bro, perdóname pues tiene tres meses que me escribiste y pues yo no te contesté, me encanta que me busques yo literalmente nuestra carta mi carta hacia él decía me encanta lo que haces, me encanta la manera en la que lo comunicas y creo que podría ser un muy buen eh, retroalimentador de primavolta principalmente mm -hmm. Entonces le regalé una serie de piezas, nunca con el afán de que las posteara, nada, y en mi carta de presentación a él lo dice, ¿no? Y eso fue también lo que me abrió la puerta a él, de bro, pues tú no estás buscando tu beneficio, ¿no? Realmente lo que quieres, lo que estás buscando es que yo te regalé, me estás regalando cosas acá, pues está increíble, ¿no? Efectivamente nunca posteó nada de primera vuelta ¿eh? Ok. Le regalé las cosas y yo traía puesta mi chamarra de de Shit porque te estoy hablando de que esta reunión la tuvimos uno o dos días después de lo de Rojo Vermelo. Le regalé mi chamarra, personalmente mi chamarra. Y este, y esa es la famosa chamarra de la foto frente a la Torre Trump, que él viajó dos días después a Nueva York y se la tomó y ahí empezó todo el de braille que.
0: Y ahí eh, ya empezó ves? a haber pedidos. O sea, ya, ya, ya hubo gente que te, que te buscó y. O sea, ¿cómo fue que o sea, realmente, sí. cómo fue el momento en el que dijeron, vamos a empezar a vender? Decidimos
1: empezarla a vender como, como un día, des, dos días después, justo el día de la reunión de, que tuve yo con uh -huh. Carlos Lang y le regalé la chamarra, ese día empezamos, decidimos empezarla a vender.
0: Y, y fue... fue pacuates. O sea, decidimos okay.
1: hacer, tengo el número que eran 250 piezas.
0: Que era muy limitado sí. en ese entonces. ¿Ahora cuántas llevan?
1: No tengo <risa>
0: Sacan una, una cantidad cada mes ¿no? Sacamos
1: una cantidad cada mes Y conforme a la demanda le hemos ido aumentando okay. cada, cada mes También hay una proyección Interna de producción Que nos ayuda A controlar nuestra producción Y a ver nuestras capacidades De crecimiento No solamente para México y Sino para todas las, las marcas que desarrollamos Dentro de la compañía
0: Y esperaban En algún momento Que tanta gente La fuera a comprar O dijeron 250 está muy ambicioso Pero Estaba
1: ambicioso O sea para el círculo social Que tenemos Que es muy grande Aún así, si todos nuestros amigos, si todos nuestros cuates la quisieran, pues 250 era mucho, ¿no? Eh, digo, porque al final tienes que dividirlo en tallas, entonces 250 en realidad no son muchos en producción, pero al mm. mismo tiempo sí son, eh, sí lo, o sea, son muchas en producción para ese momento para nosotros, pero al mismo tiempo no son muchos porque dividido en tallas, si llegan mis 10 amigos extra large que la quieren, pues a lo mejor ya no va a tener extra large para un onceavo, ¿no? Okay. O sea. Está, estaba complicado ahí pero era lo que podíamos en ese momento atacar en temas de producción
0: ¿y cuál fue el primer backlash que hubo? O sea, fue todo
1: un tema o sea, los primeros tres meses de Mexico is the Shed fueron muy complicados en términos de producción y de servicio a cliente eh, no de dar la cara, claramente jamás de hecho, todos esos primeros tres meses los mails los mandaba yo personalmente a cada uno de los, de los usuarios y no era un copy-paste, era un mail redactado conforme a su caso eh, la chamarra se empezó a vender en preventa. Cuando vimos que era un verdadero relajo, dijimos: Pues preventa para que la gente no se nos desespere de eh, que la quieran conseguir. Evidentemente, también eh, está, estamos muy involucrados en el tema de la, del merchandising y conocemos perfectamente cómo funciona la piratería en el país. Claro. ¿no? Entonces, eh, sabíamos que también era abrirles las puertas a que si no teníamos algo que ofrecerle al público, alguien más lo iba a hacer. Y claramente sucedió a, a las semanas. no Es más, no se, había empezado a, no se habían empezado a hacer las primeras entregas y ya había en el Corona Capital piratería de México y de sí. no Entonces, bueno, decidimos hacer la preventa. Y
0: Johnny eh, Size, ¿no? Como de bebé también. Size, y sí, de todo. Sí.
1: Entonces, eh, nos costó, bueno, entregamos el primer batch que habrá sido como de esas 250 piezas ya público en general. Y luego de esos empezamos a hacer preventas de 500 piezas. Pero fue un relajo porque esto fue eh, a finales de, del 2016 uh -huh. y no contábamos, nunca hemos tenido una, un pedido de, de comercial ¿no? o de, de producción tan grande, con tantas especificaciones técnicas. Digo, desde la caja, el textil que se utilizó, el forro de ese textil, el material con el que se imprime, etcétera, etcétera, y pues vinieron los problemas de la... De la, demanda, de la demanda de la prenda y evidentemente de, de del, del stock de los proveedores en el país.
0: ¿Ese fue el corona en el que ya hubo artistas usándola? Ya hubo artistas usándola, sí. Por eso te
1: digo que el primer batch se entregó perfecto. Uh -huh. Dentro de ese batch se produjeron algunas que se quedaron internamente como para... Pues amigos y familia. ¿no? ¿Quién,
0: ¿Quién fue el primer famoso internacional que la usó?
1: La primera persona que nos buscó para utilizarlo fue esta, eh, la vocalista de Warpaint. Ok. Eh, se me fue su nombre ahorita. Courtney, no,
0: no, no me acuerdo. Sí, pero, de, pero este, bueno, fue, fue en ese momento. Fue a través de
1: Malfi, de Malfi Dorantes. Ok. Eh, eh, qué bruto que se me fue el nombre ahorita. Pero ella fue la primera persona que internacionalmente nos buscó para usarla. ¿No? ¿Y que se la siente? Obtuvo. No, pues increíble, estábamos felices eh, Tuve la oportunidad de recibirla en el taller para entregársela Y además fue divina con nosotros y eh, lo, lo que pasó también mucho con México y de Chetty Que nos seguía, eh, eh, nos generaba mucho empowerment en seguirlo haciendo no O sea, como, como muchas ganas de seguirlo haciendo Es que regularmente los que más querían tenerla era gente extranjera ¿No? y en el, tercero, el nombre del país, es que yo amo México, y es que mi amigo mexicano y es que mi compañero mexicano con el que trabajé, o sea, todo tenía que ver o sea, todas las personas que nos acercaban tenían que ver con un mexicano y una experiencia increíble.
0: Y era un discurso además para ellos contra Trump o sea, al final sí, porque del día. Sí, además
1: digo, la historia está en, en que yo le regalo la chamarra a Carlos Lang, la chamarra existía, la cerramos ah. para esta exposición, le regalo la chamarra a Carlos Lang se va a Nueva York y el día en que él aterriza en Nueva York es cuando Trump lo. lo le, le, o sea, oficialmente le dan la candidatura. De su entonces, partido. O sea, ya con la candidatura. Candida, eh, candidatura. Candidatura, él empieza a hablar mal de todos los países de los que empezó a hablar mal. Porque antes no, traía una campaña muy light, ¿te sí. acuerdas? ¿no? Y estaba, pues, como muy con este rollo muy social y juntándose con gente y todo. Y pum, se la dan y empieza a tirar calabazas para todos lados. Entonces, sí, claramente la gente estaba molesta y claramente la gente quería algo diferente, la reacción de los mexicanos en México y en Estados Unidos fue muy diferente eh, eh, y, y me ha tocado escuchar casos, me ha tocado ver gente llorar con la chamarra cuando les llega y ver videos de gente completamente convencida y completamente conmovida de recibir la chamarra en un momento tan complicado como, como esos meses. Que hubo
0: un caso también por ahí de los primeros meses que alguien en el extranjero recibió una chamarra rota, Saltrata, ¿no? Sí, eh, Y abierta, sí, un chavo y... La,
1: la, la compró eh, le mandaron le, le habían mandado a sus papás una lata de unas latas de frijoles y la chamarra por paquetería eh, se la habían mandado a Boston este cual está estando en Berkeley uh -huh. eh, le llegó la, la chamarra abrieron los frijoles se las embarraron de frijol obviamente haciendo alusión a frijolero uh -huh. ¿no? Eh, y le cortaron el, el, decía México y el is se lo cortaron con una navaja entonces decía México is shit no. Eh, ¡Qué sí, fuerte! Sí, sí. sí. Él, él subió su video y demás y se viralizó. Y mucha gente se sumó. Y bueno, tuvimos la oportunidad de regalar la chamarra. Había mucha gente escribiéndonos. Me, me tocó recibir dos o tres mensajes de pilotos de Aeroméxico eh, que nos ofrecían ellos trasladar la chamarra y llevársela personalmente.
0: ¿Lo conoces a este chico Ay, todavía no? No? La oportunidad.
1: Okay. no, no hemos tenido la oportunidad, pero estamos en comunicación. Y entonces,
0: Corona Capital 2016 uh -huh. fue, ¿no? Y sí. entonces... ¿Empiezas a ver la chamarra y empiezas a ver un poco de todo esto?
1: Yo no estaba en México para el Corona Capital. Fue la primera experiencia que tuvimos de presentar en Trade Show eh, a nivel internacional. Digo, yo personalmente una... Más como en un concepto de moda. Entonces, desarrollé una colección para los Beast Brothers que mm -hmm. vendimos en con. Entonces, a mí no me tocó Corona. Me la venté yo y Ahmed se quedó acá. Y estoy seguro que hubiera sido una experiencia completamente diferente. Ahmed estaba muy conmovido con todo lo que sucedió en ese... ¿Y ahí
0: no? ya había odio? ¿Por la chamarra? ¿En contra de la
1: chamarra? Sí. No creo que tanto. Porque no, ahí no, 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 tanto compra... o no, pero... Más bien, más bien, yo creo que no, porque ahí la compraba gente que sabía qué significaba y que la quería tener. Ok. ¿No? Eh, igual y igual ya empezó a generar, porque pues, si veías a alguien en el corona con la chamarra puesta, pues no tenía así. Y listo, ¿no? Eh, que tampoco había tanta, tanto público utilizándolas. Eh, pero, por ejemplo, si se subía a alguien como Jesse Hughes con la chamarra pues obviamente la gente decía algo bueno tiene que decir porque todo el mundo le está gritando cool, ¿no? O sea, no, uh -huh. no puede ser algo negativo. Entonces creo que también ahí ayudó a, a, a que alguien con esa importancia y alguien como él, eh, la historia... Jesse Hughes es el, es el vocalista de esta banda Eagles of Death Metal, para uh -huh. los que no lo conozcan. Y Eagles of Death Metal era la banda que estaba tocando en uno de los bares cuando los atentados del Bataclan en, en, París. en París. Entonces... Y tenía eh, poquito, él, ¿no? Tenía había poquito de haber sucedido, y además la historia detrás de eso es que nosotros lo habíamos traído a México para tocar en Caradura meses antes de lo del, del, del Bataclán, o semanas, me parece uh -huh. que semanas antes de lo del Bataclán. Eh, entonces él llegó sintiéndose muy conmovido con el país porque se fue su concierto antes de tocar en París y tener esta experiencia. De hecho, he tenido la oportunidad de estar en su casa y obviamente, pues imagínate cómo le cambió la vida a este cuate. Tiene, tiene eh, banderas salpicadas de sangre de ese, de, de, de ese día, o sea. Tiene tantas cosas y su conexión eh, mental más inmediata con cosas positivas fue México. Eh, este cuate, para contarle la historia, es pro armas y es pro Trump, ¿no? Entonces, eh, imagínate esa combinación con una persona del rock real, del grunge, pesado, amigo de Dave Grohl, amigo de... Eh, o sea, quien quiera de, de esta industria, ¿no? Sí, sí. De los Queens, de, de, de Jesse Holmes, de, o sea... Está cañón, ¿no? Al final, eh, y este cuate poniéndose la chamarra en México y saliendo a tocar con ella con... Si no me equivoco, fue México lindo y querido o Cielito lindo. O sea,
0: yo no lo vi. No, no, la sí, verdad es que no me gusta. Y, sí, no, 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 no pero vi. pues entró,
1: pidió que alguien le pusiera su celular conectado a la consola con, con, este, con Cielito lindo. Y el cuate entró con eso al escenario, ¿no? Entonces, pues imagínate, o sea, al otro día los, los periódicos... En Todas las fotografías estaba, era toda eso. La fotografía era este cuate con Mexico is the shit
0: ¿Quiénes, han, ¿Quiénes la han tenido? ¿Son eh, Warpaint, Eagles of Dead Metal? De los
1: primeros sí, Warpaint, Eagles of Dead Metal. Eh, ¿Youtube? Bueno, no. la, tiene, la tiene Noel Gallagher Noel. No, Maldito. La tiene, eh, papito. Malditos. Pensé que le dicho papito. Está también. Bien, se
0: vale, también, papi. pero sí me odio un poco que a Med toda la vida lo ha criticado y que vaya y que le entregue la chamarra. Pero está bien, <risa> es una cosa pero, personal. Pero pues, no la sé,
1: entregamos nosotros, ¿eh? Y no tiene nada que ver. Eh, ya sé, ya sé. Digo, una cosa con, con, con la otra. Digo, al final. Lo, aquí el tema, estamos hablando de México, ¿no? Y si te puede gustar o no. E ese es un tema bien importante, por ejemplo, detrás de México is the shit, Porque México is de shit habla de lo positivo del país, no de lo negativo. Entendemos que el país tiene muchas cosas negativas regularizadas y, y terribles, ¿no? Eh, pero justo eso es lo que no queremos enaltecer. O sea, si desde un punto de vista psicológico, para lograr tener cosas positivas, necesitas em empezarlas a construir, porque en una relación, ¿no? No hablas de lo que tiene mal la otra persona, sino de todo lo bueno que tiene. Eso es lo que te enamora, ¿no? Eh, de eso se trata.
0: Y ahora, ¿cuál es el mensaje de la chamarra? Ya ha mutado a, desde, uh -huh. desde el punto de vista de los creadores, ha mutado el mensaje de la frase uh -huh. no, y no. se ha habido afectada por la gente o más bien la gente está adoptando un, un, una postura a partir de la, del objeto.
1: Mira, hay de todo. O sea, creo que hay de todo. O sea, claramente puede haber gente con la chamarra que lo único que quería es su foto en Instagram, ¿no? Y hay foto que sí lo lleva... Y hay gente que sí la lleva en la sangre. O sea, hay gente que no se la quita porque... Pues le encanta comunicárselo al público. Conozco gente que ya se acabó una y ya compró otra, ¿no? O es sea, muy cómoda o... la chamarra, güey. Sí, es una chamarra muy práctica. Eso sí. sí. <risa> o sea, para el mensaje de y, todo, y, y, la, y, la chamarra y digo, es muy respondiendo cómoda. un poquito a la, a la pregunta del principio. Es que es una, es una... Es una alianza de cosas sucediendo... Dentro de la chamarra y del consejo de México... y de Chet Que le atinaron, ¿no? O sea, cayeron las bolitas en el hoyito donde tenían que caer... ¿No? O sea, también mucha gente, o sea, es una chamarra cómoda, es una chamarra práctica para viajar, eh, es una chamarra muy combinable, ¿no? Eh, en muchos aspectos, y luego aparte, pues, todo el tema social, luego toda la comunicación, o sea, te digo, fueron, esas cosas no suceden, ¿no? No, 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 van, no, no hay una fórmula para desarrollarla.
0: Y ahora para ti, ¿qué es más importante? ¿El mensaje? Eh, el statement que, que pueda llevar el, el mensaje que trae la chamarra, Uh -huh. O el hecho de que sea una prenda cómoda y que se pueda usar con, como. No, como para tal. mí el statement.
1: Para mí el statement, el statement y, 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 y digo, es complicado viniendo desde la desde la voz de un diseñador. Por de eso modas, te ¿no? Eh si me preguntas por la chamarra, a mí me encanta, ¿no? Hoy, hoy por hoy, eh, México is the shit está en mi closet y hoy me la iba a poner, me iba a poner la roja, ¿no? Pero, pues, de pronto salí y estaba ya lloviendo y me tuve que cambiar, pero al final, eh, creo que el statement, o sea, creo que es el ADN real de esa chamarra está ahí. Si no existiera, no lo hubiéramos sacado a la venta.
0: ¿Qué ha cambiado uh, de, de unos años para acá a partir de que salió la primer chamarra como uniforme uh -huh. a las miles de ventas que llevan, bueno, no llevan miles, pero por ahí deben de estar más o menos si si me dices que originalmente eran 500 uh -huh. y dos años después sac sacan cuántas al mes más o menos
1: pues, más Ok, muchas. más está bien qué ha cambiado no sí son miles sí son no miles. pero qué ha
0: cambiado o sea a, eh, al final en nosotros en ustedes. o en,
1: en como personas no no
0: en ustedes como no, en la como parte del mensaje o sea como como esta parte de decir nosotros estamos mandando este mensaje claro qué ha cambiado y que ha evolucionado durante dos años. Ya van dos años de Trump, por ejemplo. Sí, llevan dos años de la ¿no? chamarra. Entonces, cumplimos
1: dos años en septiembre. Sí. ¿Qué ha cambiado? Muchísimas cosas. Como persona, así te puedo decir, no todos tenemos. Yo soy muy fan de, de esta frase de es de sabios cambiar de opinión. Y no todos tenemos la oportunidad de replantearte todo en la vida. ...tan rápido, ¿no? Eh, te digo, como personas, de pronto decir... ...esto es México y the shit, ...ok, si estamos hablando de esto y mi statement es hablar de todo lo bueno del país... ...y comunicarle a la gente qué es lo que estamos haciendo mal... ...y luchar en contra de la piratería... ...y luchar en contra de las malas prácticas de 20 mil cosas... ...entonces, ¿qué estoy haciendo yo mal? No todos tenemos la oportunidad de replantearnos eso... ...y eso ha sido la bendición más grande que me ha llevado a mí la chamarra, ¿no? Eh... Estamos en un país con tantas cosas regularizadas que de pronto pasarte un alto porque llevas prisa lo ves bien. Tirar una basurita en la calle porque está chiquita no es tan terrible. O sea, el, el, los pecados chiquitos, ¿no? Son uh -huh. pecados. O sea, desde un punto de vista bíblico y si lo lees y te clavas y demás no estoy entrando a temas no. de este tipo. Pero, pero, o sea, cuando la gente habla de los pecados, o sea para Dios, ¿no? En esta teoría es lo mismo matar que hacer a cualquier otro de los pecados que pues, ahorita los minimizamos, ¿no? Creo que para llegar a potencializarnos como país es importante saber que lo que es incorrecto es incorrecto y lo que es correcto es correcto. Y that's it. No hay de otra. No hay, no hay vértices, no hay medios temas, etcétera, etcétera. Entonces, haber tenido la oportunidad de replantearnos, lo creo que sí nos convierte en mejores personas. No estoy diciendo que tampoco ya cometemos errores. No, y, momento, que, y ¿no? que tampoco eres una mejor... Pero un... me encanta saber claramente que soy un ser humano y que siempre se puede cambiar. ¿No? Eh, ahí, ahí, por ejemplo, hay o sea, para, para generar una connotación bien clara de este tema, es con la política esta que estuvo hablando mal en Twitter de la chamarra cuando lo, que se hizo tan viral con lo del hotel, ¿no? Que llegó un hotel y, y había un cuate con la chamarra puesta. ¿Supiste eso?
0: Eh, eh, creo que. Esto no fue,
1: fue. De hecho, esto fue más grande que cuando Lang se puso la chamarra con 80 mil seguidores. Eh, una, una chica política, eh, más bien que trabaja en la política nacional, específicamente para el partido. Eh, revolucionario institucional, PRI, eh, estaba en el grupo Habitat en el hotel Condesa DF esperando alguna habitación, esperando, no, no me preguntes qué es ahí, tal vez una mesa para comer. Ahí está. Ahí está. Y eh, entró un par de personas a la, a, a, a la recepción del hotel a solicitar su habitación con la chamarra de is de Shit. Y entonces esta chica subió una fotografía de ellos, evidentemente, vacancia, de espaldas, este, con la chamarra de is de Shit. Y etiqueta, hotel, grupo, hábitat, es imposible, es, no es posible que permitan ingresar al hotel a personas que están ofendiendo a nuestro país. Cuando entras al perfil de esta chava, se autodenominaba internacionalista. O sea, esa era su... Eh, su primer palabra, además. Para, sí, sí, eh, diputada del PRI, internacionalista, bla, bla, bla. Todo mal. Entonces, imagínate cómo estuvo. A mí me llegó tarde esa foto. O sea, en realidad, a mí me tardó mucho en llegar. Se viralizó de una manera absurda, la chava lo postea, lo recibe con esa MDF eh, se, se viralizó, digo, al grado de que yo al otro día estaba teniendo llamada telefónica con Ciro Gómez Leiva con este con, con el teacher okay. o sea, toda, todo el mundo quería hablar de este tema, ¿no? porque además se le fueron a los garrotazos a esta mujer, porque aparte el tema importante acá es que ella insistía en que estaba mal, aunque fuera algo positivo y a pesar de lo que todo mundo le comentaba acerca de la chamarra, algo positivo. Entonces, eso es, es un gran ejemplo de cómo deben de funcionar las cosas. Ok, es algo positivo, la regué, no conocía el proyecto, no sabía de qué estaba hablando, Pido una disculpa y chido, ¿no? No me hables tres días después para decirme, vamos a encontrarle un final feliz y regálenle la chamarra para que ella salga en la prensa ¿sabes? diciendo, no, bro, que la compre ella que ella asuma su responsabilidad acerca de este error y que ella diga bueno, pues la regué y sí, tenemos, todos somos humanos estamos para, para que bueno, a, de, ese, de ese tipo de cosas es de las que me refiero ¿sabes? Que además, que todos los días tenemos una oportunidad de replantear unas cosas y de cambiar de opinión y eso no te hace mejor o peor persona
0: que además se influía entonces también de quién venía y de qué claro. partido político no digo, porque al final el represent... se puso de pechito exacto, representaba una cosa que no todos que los mexicanos no es están de acuerdo y, y, y hacen eso oye, exacto. y este
1: no, bueno y, y estas dos personas digo ya para cerrar con eso. El este sí. tema que está muy chistoso estas dos personas es un, es, es un cuate que se llama Crispín que por muchos años ha tenido centros de diversión en el país pero que ha sido encargado de traer culturas o a lugares donde ha tocado donde llegó a tocar Gustavo Cerati haciendo DJ sets o sea, este cuate es un inglés que ahora lo que se está dedicando a hacer además de que tuvo el colmillo y varios lugares en el del país eh, ahora lo que se dedica es a exportar tortillas o sea se metió con quien no debía, el cuate vino a hacer todo un tour por diferentes lugares para encontrar el mejor maíz para exportarlo a Londres y tener una taquería en Londres. Pues imagínate. ¿No? Mi madre, mi comadre toda mal, pero bueno.
0: Oye, y, en, ¿y esa plática que tuviste con Eric? Sí. ¿En qué acabó? No, 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 no quiero saber la plática como sí, tal. fue una sino... plática
1: muy enriquecedora. Yo de entrada pues no no, no lo conocía a él, ¿no? Uh -huh. me, me, lo, me lo presentó a mí en ese viaje. Evidentemente he escuchado muchas cosas de, de, de él y del entorno en el que se ha desarrollado y, y hoy por hoy lo admiro mucho, ¿no? Eh, creo que es una persona, eh, no creo, es ¿eh? una persona sum, sumamente culta y, 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 y decidida en muchos aspectos. No haber dejado Inspiracional. también... Inspiracional. Sí, sí. O sea, sí, es digo
0: Para quien no sabe quién es Eric, Eric Martino era locutor eh, de radioactivo, de reactor, en su momento DJ, diseñador, tuvo un grupo que se llamaba Réplica, o sea, al final él tomó un trabajo para irse a trabajar a Nokia, Nokia lo buscó uh -huh. directamente para diseñar ciertas cosas y es, lleva ya... Sí. Ocho, nueve años también claro. por allá.
1: Y bueno, ahora no solamente trabaja para... para no. Bueno, ya no trabajo para Nokia. Sí, para no, verse, no, Pero ahora está en un tema de desarrollos tecnológicos que si les contara no me creerían. Además de que no puedo hablar de... No, no, no. Y <ríe> pero de si me contaran, o sea lo que él está desarrollando no lo creerían. Así como hace 10 años ¿no? o hace 20 años no nos imaginábamos vernos una pantalla de un celular donde okay. sin que hubiera una función de un botón agachándose claro. ¿no? tuviera, se generara una reacción ¿no? entonces, eh, impactante o sea, en temas tecnológicos muy, 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 muy avanzados eh, pero bueno, lo, lo que platicábamos con Eric digo, también te, te pongo en contexto esta historia yo vi a Eric después de haber hecho un viaje personal con, con Ahmed, mi socio, a Israel donde vivimos muy de cerca esta experiencia de, de, del hotel de Banksy uh -huh. eh, en, que está justo en Palestina, en la división de Palestina e Israel y rentamos una habitación unos cuantos días en, en este lugar para, para vivir lo que nos, mis compadres de Tijuana ya están viviendo con el tema del, del tan nombrado muro, ¿no? Eh, digo, esto lo digo de verdad, sí, sí, no, sí. no fuimos a experimentar eso, pero sí entender desde un contexto social a un artista que a nosotros nos gusta y cómo estaba rompiendo el paradigma de todo lo que se habla de la separación entre eh, Israel y Palestina, ¿no? Y es sumamente impactante y veníamos muy choqueados. O sea, cuando te digo muy, te estoy diciendo de que. O sea, no dormíamos, íbamos a los tours a conocer a los palestinos, cómo viven, entender el conflicto que hay entre ellos. O sea, estoy hablando de que en la siguiente esquina es Palestina y no puedes cruzar. Eh, digo, es Israel y no puedes cruzar y literalmente si se les da la gana te pueden matar y dispararte a sangre, firía. O sea, una cantidad de cosas muy impactantes, ¿no? Entonces, en esta primera plática que tuvimos con Eric, eh, más bien en esta reunión que tuvimos con Eric, lo primero que se tocó el tema es como... Y después de haber vivido toda esta experiencia que le contábamos con el hotel de Banks y demás y Benicio de uh -huh. y todo, ¿nunca se han replanteado lo que es Mexico is the Shed? Entonces, ahí ya aventó la pregunta con el veneno que desató toda la conversación que después tuvimos que, que resultó en este post muy interesante de, 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 de Eric. Eric. Eh, que además no he tenido yo la oportunidad de leer, pero que pero que me han dicho que... que bien Sí,
0: <risa> cambió. Creo que también hay muy, mucha gente que eh, asume que la chamarra es para un grupo de mexicanos de élite y que también se vuelven como una cosa medio de panistas, pero también se vuelve una cosa como medio de riquillos. Y la gente no está pues, entendiendo realmente de dónde viene. Creo que también por eso sí, es y digo, hacia dónde va.
1: Y no lo puedes controlar, ¿no? ¿no? O sea, digo, al final, digo, tengo aquí enfrente a dos gurús del, del tema de, de los sneakers. Que están y pidiendo irse, y... pero
0: hay una noticia, ¿eh? chavos, no se pueden ir. <risa> Porque neta, una, escuché una exclusiva.
1: Sí, no se pueden ir. Eh, 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 y, y, pero, pero es lo mismo, ¿no? Puede haber un diseño de una pieza de unos tenis, o sea, clavados en temas de diseño y de desarrollo y de, y, y, y de incluso de inspiración de background de la cultura de los tenis y demás. Y de pronto se la pone la persona no indicada, ¿no? O que el diseñador no quería comunicar. Ojo, no estoy diciendo con esto que me. Que hay quienes sí y quienes no. Yo la diseñé para un público en específico. Claramente no la diseñé para ningún público en específico. Yo lo que quiero, y en lo que se ha convertido en este tema muy importante para, para la gente es. Y no lo dije yo, este no es un, no es una frase mía, es de Ana Fusoni, que además creo mucho en su en su, eh, en, en su opinión, ¿no? Y por muchos años ha estado involucrada en la industria de la moda en México, yo creería que ella es una de las personas más conocedoras de la industria de la moda en el, en, en el país, de la real industria de uh la -huh. moda en el país. Eh, y, y lo que decía Ana es, es un unificador de clases sociales, eso es, eso es lo que realmente es y que en su momento más fuerte lo que, lo que generaba muchísima conversación era México is the shit. O sea, yo me ponía la chamarra para ir a un aeropuerto y no faltaba alguien que se me acercara para platicar del tema. ¿No? Entonces, eh, así es. O sea, y para muchos es eso y es esa importancia, y para otros es ligar, porque se le acercan a chavos para platicar acerca de México. O sea, hay tantas historias detrás de. O sea, se han vendido tantas chamarras que al final, claro. al final es eh, la perspectiva o la, o la óptica de cada quien, pero no, o sea, hubo un post por ahí de una, de un, de un este, perfil de memes que. Estamos muchos ahí siguiendo que es Memelas de Orizaba, que, que está cagadísimo. Y, y en algún momento cuando las sí, elecciones. Estamos ahí. Sí
0: estamos ahí, güey. Pues,
1: claro, güey. Todos estamos ahí. Todos estamos ahí. Yo ya sé quién le dio like a todos. Así, porque aparte todos me aparecen, ¿no? Así. El primero siempre es Raúl Álvarez de él. Así siempre me parece que ya le dio like. Pero bueno, es increíble, ¿no? Y al final, o sea, pusieron en etapa de elecciones una foto de. de pues varios de mis amigos que grabamos un video, además es una larga historia, no es que nos tomamos unas fotos, mis cuates influencers o de élite, donde estaban los toman Collins, y estaba Carlos Lange estaba Romina Sacre, o sea, que son chavitos fresas, estamos ahí porque nos invitaron a grabar un video y a todos nos pusieron las chamarras para el video, porque de ese era el concepto del director del video, toman esta foto y eh, lo ponen como parte de la campaña de este ¿ya Anaya, sabes qué fue su nombre, de Anaya este de Anaya, bro, yo estaba con lo ¿no? pues, obrador ¿no? O sea, de entrada, pues, ¿no? Por ahí después hicieron otras que decían "Lois de y, y demás, pero lo, lo pusieron solo sin ningún texto, ¿no? La, la foto era, hablaba por pues, sí uh -huh. sola, ¿no? A lo que se referían es, pues, este es el sectorcito de gente que va a votar por Anaya, ¿no? Y sabíamos que podía llegar a pasar, porque claramente es una chamarra que cuesta dos mil pesos, no todo el mundo la puede comprar, pero, ojo, también un tema bien importante para comunicarle a la gente es, no cuesta dos mil pesos porque nos metamos 1800 de margen claro. de utilidad. Es una chamarra que de entrada está hecha 100% en México. Eso incrementa los costos. El material es nacional y se produce específicamente para esa chamarra. Desde el forro, el cardigan hasta la impresión. Uh -huh. Digo, las tintas claramente no, de la impresión porque... Pues, no es cierto, también las tintas son nacionales, estoy equivocado porque las hace Tinta Sánchez. Eh, entonces, es una chamarra que está 100% hecho en México, eh, que se produce en un volumen no muy grande mensual. O sea, si yo produjera ahorita 15.000 chamarras para todo un año, pues está increíble, pero no sucede eso, se produce un batch mensual y ese bache es la capacidad que todos estos proveedores de textiles pueden hacer. Es comercio justo, en todos, en todos y cada una de las personas involucradas dentro de la chamarra se les paga no solamente lo que costaría hacer la chamarra y nunca hemos pichicateado un solo peso de producción. Al contrario, se les da un poco más de lo que deberían de estar ganando por esa chamarra para que esos talleres estén disponibles para nosotros y que no por necesidad tengan que dejar de producir Mexiquiz de Shed. Porque además son talleres que pasan por un proceso de certificación para producir Mexiquiz de Shed. El primero es que tienen que ser familias que alimenten familias. O sea, no solamente es, o sea, es un trabajador que contrataron porque sepa coser. Regularmente son comunidades de trabajadores que están empleando a las familias para poder generar eh, economía dentro de ese sector. Entonces, te digo, pasar por esa certificación y luego que se te vayan porque no les estás pagando lo suficiente, pues tampoco está padre. Entonces, ¿para qué hacemos el otro esfuerzo? ¿No? Entonces, una chamarra cara por esa situación, ¿no? No es que la chamarra va dos mil, luego hay una experiencia de compra detrás de ella. Entonces digo lo que pasa ahorita en la cultura es que hay muchos chavitos que se pueden romper la cara tres meses para comprarse un par de tenis de cinco mil pesos pero entonces en la ropa no sucede y eso es algo que hemos platicado un chorro no la gente no le está invirtiendo en la ropa ahorita los tenis están de moda pero la ropa compran en Pull todavía y Pull explota a miles de niños y están están y no mexicanos siquiera no, no además siquiera no aparte hay un tema de contaminación textil impresionante en esos países donde están tiñendo con evidentemente eh, 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 mientras más barato mejor Sí, o sea, con, con cosas que no son que, con cosas que no son eh, amables con el, con el medio ambiente uh -huh. y están generando incluso eh, enfermedades que no existían eh, en, en la piel de las personas porque es el agua que utilizan para bañarse, eh, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, temas de higiene muy, muy delicados. Entonces, por ahí va el asunto. Entonces, pues sí claramente una gente con... con digo este sector de gente con un poquito más de posibilidades económicas, pues es la que más la tiene, pues claro, la pueden comprar con la mano en la cintura y no estoy diciendo que no entendamos ese concepto pero por eso salieron las playeras y las playeras tienen un motivo, ayudar porque entonces no puedo sacar un producto económico sin ninguna misión porque entonces seguiré, seguiré haciendo solo hacer dinero, claro. las playeras se donan 100% las márgenes de utilidad para poder ayudar a diferentes causas y van a seguir saliendo entonces de ahí va el asunto
0: para allá va y para de, allá, de ahí viene y, y un poco lo que platicábamos antes de, de empezar y a, de aquí los amigos de Desempacados sí. que andan por acá para que levanten oreja es tienes una colaboración próxima
1: sí pero espérame espérame déjame termino ¡Oh! con el Eric, con el Eric Martino sí. no no rápido lo del Eric Martino eh, una cosa bien importante ahí que él por ejemplo no entendía completamente del, del proyecto es si era absolutista ...México is the shit no significa... ...México es chingón y todos los demás son unos pendejos... ...o México está chido ah, y todos no, los ...nunca demás lo he entendido así... ...era uno de los temas importantes de Eric... ...¿no? porque, porque era lo que me decía nosotros hablábamos mucho del tema de los judíos en Israel, ¿no? y del empoderamiento que tienen y cómo tratan a las demás personas, es, es un país complicado en ese aspecto, ¿no? yo conozco judíos increíbles, pero también conozco judíos bien complicados, y viviéndolo en el país es bien fuerte, entonces me decías es que son absolutistas, son el pueblo elegido, entre comillas, eh, si, yo si nunca no están lo solo escuchando como entre comillas eh? esto, y Eric me decía y entonces después de vivir esto, ¿no sientes que decir México es de es que todo lo demás no lo es? y no es que, no es que se entienda así, pero pues cualquiera podría interpretarlo de esa ya. manera, ¿no? Entonces le decíamos a Eric, no, de entrada no, ¿no? Porque además México, it's not the shit en todas las, 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 eh, todas facetas las del sí, país, claro. ¿no? O sea, entendemos que todo está mal, porque aparte otro tema que me decía Eric, es, es que aparte es aplaudir algo que no está chido, están pasando cosas malas en el país y de pronto sale algo tan positivo, ¿no? Pues claramente no, pero tienes que hablar de lo bonito para construir tu relación, ¿no? Lo demás no construye y el amarillismo ya está demasiado explotado, entonces hay que buscarle al otro lado.
0: Nunca lo no había pensado así. Sí. Ok. Amarill... Eso, esa fue la parte okay. más bonita de, ahora de sí. platicar con Eric. Amarillismo.
1: <risas> amarillismo. Hablando del amarillismo. Pues sí. Eh,
0: ¿Qué te llevó a esto?
1: ¿Qué me llevó a esto? Pues ahora me dedico 100% a la moda, ¿no? Eh, tenemos eh, Prima Volta, tenemos Advoy, tenemos eh, todas las marcas que he venido desarrollando a lo largo de de mis años de carrera y que bueno ahora con México y The Shed lograron afianzarse y hacerme de un nombre eh, dentro de la industria que creo que es una de las partes más bonitas no por fin podemos desde adentro hablarle a la industria y construir una industria diferente para las nuevas generaciones que eso es lo que yo siempre he dejado bien claro no, no se trata de enaltecer nada más lo que yo hago sino abrir caminos y abrir puertas para que cosas sucedan eh, en el país digo la colaboración con Nike ha sido un tema bien relevante para el país, es la primera que sucede en el país y no solamente se se diseñó en México se, se concibió en México la, 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 la colaboración si no es un producto nacional la, la, la colaboración con Nike es una playera que se fabricó en el país ¿no? cosa que es, es, es un tema bien relevante e importante para esto y bueno, eh, viene mi siguiente colección que es una colaboración de una licencia internacional que creo para el país es bien relevante por un tema de tropicalización eh, por un tema de cariño de... de, de los de, personajes. De los personajes, por un tema también de, de nostalgia, ¿no? Para toda nuestra generación y que ha roto esquemas a nivel internacional. Y, pues, hablamos del amarillismo porque efectivamente, pues, es una colaboración con los señores de Fox y Matt Groening, que es Los Simpsons. Entonces, eh, la presentamos en octubre. Es una capsule collection eh, <risa> que, que, que saldrá a la venta ya. No
0: puedes decir <risa> nada, ¿eh? No. No lo puedes tuitear, chavo, sí. porque es exclusivo. Estaba, ay, el Ella live, estaba ahí, el live,
1: así. <risa> sí, pues es, digo, es un proyecto que, en el que tenemos trabajando, pues, ya aproximadamente un año, ¿no? Eh, que se ha venido, de, evidentemente, desde el trámite, papeleos, etcétera, etcétera. Yo tuve una junta el viernes pasado directamente con la gente de Fox y con el asistente de Matt. Eh, porque pues, están sumamente emocionados, estamos muy impactados con el resultado de la colaboración, no solamente en términos creativos, sino una, que me hayan buscado, dos, que esté sucediendo, y tres, la facilidad con la que se ha dado. Digo, ellos, ellos eh, son una división de, de licencia que todo el tiempo están revisando proyectos a nivel internacional, que de hecho, eh, eh, a cortos seis meses empezaron una negociación que casi se convierte en un deal, en... en, en, en que rompiéramos el, el acuerdo, porque eh, se lanzó algo de Virgil Hablo, ¿no? De Off White. Y en este país donde hay cero información eh, de, de, de diseño y de creatividad y demás, de pronto pasa un fenómeno como Virgil habló, muy respetable para mí en, en términos en términos creativos, y evidentemente yo siempre aplaudo que a un ser humano le vaya bien, pero pues donde incluso un Cuate tuyo, ¿no? De toda la vida Si comenta encima de un posteo de un jersey De, es igualito a Off-White O sea, bro, que no sepas de moda y todo te parezca Igualito a Off-White, porque además Off-White Desgraciadamente sí hay muchísimas cosas que están Inspiradas en muchas otras cosas que existen De la cultura del streetwear, mucho antes De Off-White y de los 33 años De Virgil Hablo eh, eh, Pues nos, nos rompió un poquito el esquema Porque evidentemente no quería que hubiera ahí un, un tema de, ah, ya le copió, pues obviamente es un trámite de mucho tiempo trabajar con una empresa como, como Fox y, y, y evidentemente con, con Matt Groening. Y sí, lanzamos esta colaboración de Los Simpsons, que te digo, ha sido bien bonita porque no nos han rebotado un solo diseño, no nos lo han cambiado, no nos han. O sea, vamos muy. Muy bien, perfecto para ser muy, verdad. Muy perfecto para ser verdad. Tuvimos esta junta, estaban todos emocionadísimos. Digo, llegué yo a ver a una persona y estaba todo el equipo esperándome, haciéndome que. O sea van a utilizar esta colección para los summits internacionales de licenciatarios de, de Fox o sea, para presentarles como de esto se puede hacer y esto es lo que estamos esperando que hagan a todos ¿Qué, los licenciatarios ¿Qué es la colaboración? Es una colección completa es una capsule collection, Son, van a ser entre 15 y 20 salidas, todavía estamos trabajando en ella, eh, donde habrá de todo tipo desempacados de desempacados aquí high-end ¿Sí, no?
0: ¿Hacemos sí, un desempacado? Hacemos un desempacados. ¿Aquí? Claro, claro. Ahí está
1: Siempre, siempre ya. que quieran eh, piezas muy high-end, o sea, va a haber piezas de piel, evidentemente de costos eh, elevados, por lo que conlleva siempre con la misma filosofía de mercadorama de, de producción y de y de Pero esto es prima, por, por no, prima esto volta. es Anwar Lion la okay. Lion para los Simpsons sí. yes. este, y bueno, de, te digo desde, desde t-shirts este chamarras de piel, viene algo de partes bajas, bien interesantes y probablemente algo con tenis, digo, tenemos dos años para explotar esta esta colaboración. ¡Dos años! Eh, dos años. O sea, esta es la que se presenta, pero tengo dos años para sacar drops. Más, más. Simpson. Vamos a sacar más, más delante. Más, 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 más. el, más, más. el metalero. La ¡Cámara! Entonces, pues sí. Desempacados. Esa es la historia. ¿Sí? A eso le vamos a pegar ahora. ¿Cop o drop? ¿Cop <risa> Pues ya Va con estar eso, padre. ¿no? Va a estar Cerramos. Estamos contentos, sí.
0: Anwar, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Creo que era importante que la gente entendiera... Todo el trabajo que hay detrás de una claro. sola frase claro, y de claro. un solo producto y que no nada más es juzgar por, por juzgar y claro. no nada más es decir por decir que algo puede ser de una clase social o puede ser de un sector nada más porque ellos lo piensan. Exacto.
1: Y un tema bien interesante que hoy en, la, hoy, el, hoy en día lo tenemos en la palma de nuestra mano literalmente es, infórmense, dejen de criticar y de juzgar a primera instancia, o sea, eso está terrible, haters no funciona así ¿no? se vale ser hater y es más creo que creo que es un mal necesario sí. ¿no? pero pero bro pues investigale porque además te quemas ¿no? o sea se queman y, y te digo cosas bien importantes que nos ha dejado Mexiquis de Shed gente no lee no lee ya les estamos muy acostumbrados a leer a, a leer las a leer. imágenes a leer no, no a, leer. a leer a leer las imágenes ¿no? O sea, es importante leer. O sea, me, me impacta mucho que, que ponemos las imágenes de que va a salir a la venta méxico Mexico Is The Shit, y siempre hay alguien que pone, y la venden, bro, está todo ahí. <risas> ¿No? O sea, neta es impactante, ¿no? Y seguro ustedes lo viven también, así que dice no, no. ¿Dónde tengo, consigo estos? Tengo tantos screenshots de, 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 de cosas de este estilo. Pero bueno, otro sí. tema bien importante con Mexico Is The Shit es vamos a empezar a hacer cosas que si esto hubiera sido eh, algo planeado, debió de haber existido antes de una chamarra o de una pieza de merch, que es como funciona el merchandising en el mundo. Se crea un concepto, se desarrolla algo y luego eso genera un séquito de fans, ¿no?, que quieren adquirir algún producto que vaya más allá de lo que leyeron, o de un libro, o de una película, o lo que sea. Eh, acá primero existió el merch, ¿no? Claro. Entonces vamos a empezar concretamente con un tema de comunicación eh, a nivel nacional e internacional, de hecho empezamos muy fuerte con una comunicación en Estados Unidos, eh, donde vamos a tener una serie de documentales y de... Y de Canal de comunicación Principalmente de fotografía y de video Donde eh, enaltecemos el nombre Del país, esa siempre fue la idea Dos años nos, nos llenó la chamarra De trabajo suficiente como para No poderle dedicar el tiempo que queríamos Porque sí estamos trabajando en este proyecto Pero empieza Mexico y The con su plataforma digital Que además se va a convertir en muchas Cosas más interesantes que solamente la chamarra Y la chamarra se seguirá vendiendo for an ever, ever, Forever and ever y como decía Hasta que se empiecen a Vicente quedar Fernández, Cuando dejen de aplaudir, dejo de cantar ¿no? Eh, ya dejó de cantar yo creo que sí dejó a alguien de aplaudir no sí. eh, pero bueno, esa es, esa es un poco la idea no con Mexico de the shit y, y, y muchas gracias a toda la gente que la tiene y que nos sigue aplaudiendo y a quien hoy no la quiere tener también se vale y lo entendemos perfecto y los amamos igual, gracias Anor chidísimo, cuídense